0: estamos nós aqui novamente para falarmos sobre o livro de Provérbios <risos> e como que você está? Você está bem? Dormiu bem? Teve um dia um dia? Não, né? Teve uma noite agradável? É... Hoje essa manhã começou diferente e antes de tudo deixa eu só te informar que ontem eu não consegui liberar o Provérbios do número de... do capítulo 26 Uh, ele estava até pré-pronto, mas uh, não foi um dia muito interessante, não tive grandes possibilidades, né? E não rolou, mas hoje eu liberei ele agora pela manhã, então caso você queira ouvir, eu acredito que você já tenha feito seu devocional, mas para o um futuro, o dia 26 vai estar tá aí na sequência, amém? 26? Não, 27, né? Isso, porque hoje é dia 28, nós vamos falar sobre o capítulo do livro de provérbios, obviamente, número 28. Se você não me conhece, sou Polly Vitorino está no ar mais um episódio de podcast, conteúdo com propósito aqui da Rádio Polly a sua rádio doméstica. Vamos lá, essa manhã começou diferente. Hoje o João foi para o seu segundo dia na escola, foi de peru. Meu coração apertou. Ai meu Deus, porque ele foi colocado. Eu não consegui descer hoje porque eu tô com bastante incômodo na barriga. E enfim, depois eu até saí para fazer uma caminhada antes de iniciar esse episódio. Mas eu fui mais mesmo para esparecer a mente, para eu não ficar aqui, eu tô sozinha em casa, para não ficar aqui chorando, né? Porque às vezes a gente fica tão deprimida dentro do... Nesse, no mesmo... na mesmo ambiente, que é melhor você sair. Você precisa sair, olhar o céu, né? Respirar um ar diferente tudo, então eu optei por isso. Mas ele foi... meu filho que colocou ele na perua, e eu vi que ele foi no último banco, né? E naquele banco que na frente não tem outro banco, sabe? Eu vi, a moça colocou o cinto nele, mas eu vi que ele ficou bem com as pernas esticadas, assim, sabe? Então, eu vou esperar, vou me conter. Eu vou esperar ele voltar pra me ouvir o relato dele e depois eu vou conversar com a moça. Amanhã Amanhã ele não vai pro colégio, né? Mas semana que vem a nossa programação é que ele vá todos os dias. Então, aí na semana que vem eu pretendo... Já conversar com ela, pra ela ver a possibilidade de colocar ele num outro banco, porque realmente eu fiquei bem preocupada. Eu fiquei na varanda, meu filho desceu eu, pra levar ele, aí eu já entrei chorando. Já entrei chorando, entrei chorando. Mas agora eu tô melhor, depois que o, né, todo mundo saiu de casa, eu falei, ah, eu vou fazer uma caminhada. Sete horas da manhã eu saí vou fazer uma caminhada, até porque né, eu preciso fazer uma caminhada agora, começar agora, e foi muito bom, muito bom mesmo, glória a Deus. Bora para o dia 28, como é que você está aí? Consegue pegar a Bíblia agora, vai pegar depois, ou você já fez o né, seu devocional de hoje, leu por cima, vai meditar depois? Bom, não tem problema, o problema é que você seja cheia da palavra de Deus, amém? Eu prefiro fazer na parte da manhã porque é como se preparasse, se eu me preparasse para todo o meu dia, sabe? Eu acho que quando eu não consigo ler a palavra na parte da manhã, gente, eu não sei se é algo psicológico, mas assim, meu dia não é legal, sabe? E com a palavra muda, fica diferente, né? Eu tô falando na parte da manhã porque é o horário que eu acordo, eu acordo cedo, né? Mas. Eu, eu, eu me refiro assim, desde o momento que você acorda, sabe? Você parar para ler a palavra, para meditar e ter um tempo de oração, por mais rapidinho que ele seja, mas você ali consagrar o seu dia. Amém? Provérbios 28, versículo 1. Os perversos fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é valente como um leão. A corrupção moral de uma nação faz cair seu governo, mas o líder sábio e prudente traz estabilidade. O pobre que oprime os pobres é como uma chuva torrencial que destrói a plantação. Quem despreza a lei exalta os perversos, quem obedece a lei luta contra eles. Os que praticam o mal não compreendem a justiça, mas os que buscam o Senhor entende plenamente. É melhor ser pobre e honesto que ser rico e desonesto. O filho que obedece à lei demonstra prudência. Aquele que anda com libertinos envergonha seu pai. O lucro obtido da cobrança de juros altos terminará no bolso de alguém que trata os pobres com bondade. As orações de quem se recusa a ouvir a lei são detestáveis. Tá melhorando. Para Deus. Quem leva os justos para o seu mau caminho cairá na própria armadilha, mas os íntegros herdarão o bem. O rico pode se considerar sábio, mas não engana o pobre que tem discernimento. Quando os justos são bem-sucedidos, todos se alegram. Quando os perversos assumem o poder, as pessoas se escondem. Quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Quem teme fazer o mal é feliz, mas quem endurece o coração cai em desgraça. Os governantes perversos é tão perigoso para os pobres quanto o leão que ruge ou o urso que ataca. O governante que não tem entendimento oprime seu povo, mas o que odeia a corrupção tem vinda longa. A consciência atormentada do assassino o levará à sepultura. Ninguém tente detê-lo. O íntegro será salvo do perigo, mas o perverso será destruído repentinamente. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento, mas quem corre atrás de fantasias acaba na miséria. A pessoa fiel obterá grande recompensa, mas o que deseja enriquecer depressa se meterá em apuros. Nunca é bom agir com parcialidade, mas a quem... Faça o mal até por um pedaço de pão. O, gra... o ganancioso tenta enriquecer depressa, mas não percebe que caminha para a pobreza. No fim, as pessoas apreciam a crítica honesta, honesta muito mais que a bajulação. Quem rouba seu pai e quem rouba de seu pai e de sua mãe diz, que mal há nisso, não é melhor que um assassino? A ganância provoca brigas, a confiança no Senhor conduz à prosperidade. Quem confia no próprio entendimento é tolo, quem anda com sabedoria está seguro. Quem ajuda os pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para a pobreza será amaldiçoado. Quando os perversos aumentam o poder, as pessoas se escondem. Quando eles são destruídos, os justos prosperam. Amém? Esse é o nosso provérbio de hoje. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus nos comenta. E já estamos chegando no final do nosso devocional, hein? São 31 capítulos. Nós já estamos no dia 28. Glória a Deus. Hum, o primeiro comentário que a Bíblia de Estudo faz é com base no versículo 2. Então depois você dá uma recapitulada aí para você conseguir conciliar com esse comentário. Para que um governo ou uma sociedade funcione bem, precisamos de líderes sábios, bem formados e preparados para o poder, mas eles são difíceis de encontrar. O egoísmo contamina. Um empregado que rouba a empresa onde trabalha arruína sua produtividade. Um motorista que bebe antes de dirigir torna, torna as estradas inseguras. O cônjuge que pratica o adultério frequentemente destrói várias famílias. Quando as pessoas, sobretudo os líderes que deveriam dar o exemplo, vivem para si mesmas, com Pouca preocupação sobre como suas ações afetam as demais. A degradação moral contamina a nação inteira. Você contribui para o problema ou para uma solução? É uma pergunta. Deixa eu tomar um pouquinho de água. O próximo comentário é com base no versículo 5. Uma vez que a justiça é parte do caráter de Deus, uma pessoa que o segue deve tratar os outros da forma correta. A justiça é posta em prática a partir do momento em que há preocupação com o que acontece com os outros. Um cristão não pode ser indiferente ao sofrimento humano, porque Deus não é. E certamente não deve contribuir para que alguém sofra devido a negócios egoístas ou a política de um governo injusto. Tenha a certeza de estar mais preocupado com a justiça do que com os resultados financeiros e o seu bem-estar. Versículo 9 Deus não ouvirá nossas orações se pretendermos cometer o mesmo pecado. Quando abandonamos o mal e seguimos o Senhor, Ele, Ele de boa vontade nos ouve a despeito de quão ruim nosso pecado pode ter, possa ter sido. O que cerra nossos ouvidos não é a gravidade do nosso erro, é a nossa intenção secreta de tornar a, a cometê-lo. Versículo 11, os ricos frequentemente pensam que são maravilhosos por acharem que não depende de outros, atribuir a si mesmo o mérito por tudo o que fazem, mas este orgulho não tem valor. Os pobres, porque dependem de Deus para ajudá-los em suas lutas, podem ter uma riqueza espiritual que dinheiro algum pode comprar. Os bens materiais podem ser perdidos ou roubados, mas não o bom caráter de uma pessoa. Não tenha inveja do ri, dos ricos. O dinheiro pode ser a única coisa que eles têm. Nossa, gente. tá vendo? A gente está na vantagem. Somos ricas espiritualmente. É, versículo 13. É próprio da natureza humana, esconder seus pecados e ignorar seus erros. Mas como podemos aprender o certo se não reconhecemos o que fazemos? Para que serve um erro se não para nos ensinar uma lição? Mas para aprender com um erro, você precisa admiti-lo, confessá-lo, analisá-lo e fazer mudanças para que não aconteça novamente. Todos cometemos enganos, mas somente os tolos os repetem. Poxa! E com base no versículo 13 ainda, ele estende mais um pouquinho e diz assim. Algo em cada um de nós resiste muito para admitir que estamos errados. Fato ou não? É por isso que admiramos as pessoas que abertas e voluntariamente admite seus erros e pecados tais pessoas têm como forte imagem de si mesmas não tem a necessidade de estar sempre certa para sentir-se bem esteja disposta a reconsiderar admita que está errada e mude seus planos quando necessário e Lembre-se, o primeiro passo em reação ao perdão é a confissão. Para finalizar os comentários... Para finalizar nada, tem mais na outra página, meu bem. É que deixou um espação aqui em branco, eu achei que tinha finalizado. Mas vamos lá. É, com base nos versículos 17 e 18, diz assim. A consciência de um pecador o levará ao sentimento de culpa que poderá resultar em arrependimento ou em morte se, se ele não fizer algo para mudar a sua situação quero fazer um comentário aqui eu tenho acompanhado algumas pessoas que estão passando por um processo assim, que vamos supor depois de seis, 1 um ano que caíram no pecado pecado mesmo estão conseguindo é reconhecer, né, que pecaram, estão conseguindo é, se arrepender e consequentemente confessar. Só que de umas duas pessoas que eu, né, estou acompanhando mais de perto e eu percebo assim o quanto que durante esse tempo essa ausência de reconhecer né, o pecado, essa ausência de, de se confessar, foi, torturo, foi tortuosa para essa pessoa, como ela foi torturada, como Satanás ele maltrata, ele escraviza uma pessoa que não consegue se arrepender, que não consegue enxergar o quão mal que ela fez para ela e consequentemente a outras pessoas, obviamente que a que essa pessoa ela precisa de um tempo de stand by para ela reconhecer novamente a soberania de Deus para ela restaurar o altar do temor porque é uma pessoa que esconde o seu pecado que ela obviamente Satanás acaba a convencendo de que tá tudo bem faz uma oração você aí é sozinha no seu quarto Deus é contigo né? Ele, ele vai te, te perdoar, e de fato ele vai, se você realmente se arrepender você, você, e pedir perdão para Deus, ele vai te perdoar. Né? E, só que o que, que que na verdade vai fazer, vai impedir Satanás de retalhar a sua vida? É você confessar isso para sua liderança. E muitos, eles receiam, às vezes já estão numa estatura espiritual, com entendimento e tal, de que vai ter que sentar no banco, vai ter que voltar para o final da fila. E daí, o que, que eles fazem? Através do orgulho, retém o, a confissão. E nesse período, muitas coisas acontecem. A pessoa se esfria, a pessoa começa a ser questionadora, a pessoa ela fica se sente deslocada de tudo, ela quer se isolar o todo tempo, né? E, e ela continua indo a igreja, orando isso toda a igreja, ela chora, ela sofre. Ela, né, todo, toda a igreja, todo culto. Por quê? Porque é a culpa, gente, Satanás lança a culpa. Ele é covarde, ele vai fazer você não confessar o seu pecado, ele vai fazer você desistir de algo, só que depois, quando você fizer aquilo que ele te convence que é bom, ele não vai ficar do seu lado para te defender, ele não vai te ajudar em nada, porque ele é covarde. O que, que ele vai fazer? Ele vai, além disso, ele vai te escravizar, ele vai te culpar, ele vai te humilhar. É esse tipo de sentimento, ele vai achar que o líder não gosta de você, que a é a pastora não gosta de você que você tem que ir para a igreja, igreja X, para a igreja X, para igreja Y. Ele vai colocar um monte de coisa porque você deu acesso. O que ele quer fazer com a mim, com a sua vida é ter acesso. Então, é, é, ele não precisa de, de um grande espaço. Ele precisa de um mínimo possível de acesso. Então, conversar com a liderança vai fazer com que você não tenha mais, é, não tenha, não entregue mais essa permissão para ele, que ele não tenha mais esse acesso. E o processo, né, do arrependimento, ele vai acontecer na sua vida. Se não, se não for dessa forma, você só vai estar ligada a um remorso. Né, você vai sentir a dor ali e tal, você vai começar a achar que você está num tempo perdido, que você ninguém gosta de você, você não tem... Isso é, é muito... Por que eu estou falando isso? Porque ele não é criativo e é as mesmas histórias, sabe? Que eu tenho escutado nesses últimos tempos. É as mesmas histórias, é o mesmo sofrimento, é a mesma condenação que ele leva para as pessoas que não conseguem se abrir com a liderança no tempo certo. O importante, o bom, é que eu e você não caia. A gente não, não cai. Mas se cair, se arrepende diante de Deus e confesse aos seus líderes. Amém? Com base no versículo... Então é um ato de generosidade tentar fazer com que ele se sinta melhor. Quanto mais culpa sentir, maior a probabilidade de reconhecer o erro, de voltar a arrependimento a Deus. Se interferirmos as consequências naturais do seu ato, poderemos contribuir para que continue no pecado. Ou seja, esse tempo que é, é aqui a palavra está no, nos instruindo, né? A palavra, não os comentários de que até essa questão dele se sentir ali culpado é bom, porque é isso que vai produzir o arrependimento, vai levar a pessoa até o arrependimento. Mas isso não é para todos, porque tem pessoas que realmente passam são massacradas nesse período da culpa. Nessa satanás ele quer moer suas emoções, a sua mente. Então Sabe, esteja convicta de que a verdade ela é sempre o melhor caminho. Amém? Com base no versículo 26, o comentário é Para muitas pessoas, aqueles que são muito individualistas são heróis. Admiramos o tipo ousado que sabe o que quer e luta insistentemente para obter. Tais pessoas são autoconfiantes, não dão nem não dão e nem pedem conselhos. Mas ninguém pode conhecer o futuro ou predizer as consequências de suas, escolhas com, de suas escolhas com certeza. Por isso a pessoa muito autoconfiante está condenada ao fracasso. A pessoa sábia depende da orientação de Deus. E dos líderes também, né? Porque na multidão de conselhos, a sabedoria. Agora sim, para finalizar com base no versículo 27, o comentário é... Deus quer que tenhamos compaixão e ajudemos aos necessitados. Isso o agrada. Por isso, aqueles que atenderem aos pobres serão abençoados. Normalmente, quando ajudamos outros que enfrentam problemas estes quando podem mostrar-se gratos e fazem tudo para retribuir o favor Paulo prometeu que Deus supriria todas as nossas necessidades isso está lá em Filipenses 419 e ele normalmente o faz por intermédio de pessoas o que você pode fazer hoje para suprir a necessidade de alguém? Uma pergunta para eu e para você, meditáveis, né? E realmente isso aqui que ele fala de, lá em Filipenses 4,19 que Deus, ele supra as nossas, necessidade, nossas necessidades por intermédio de pessoas são os favores de Deus. Ontem eu estava um pouco injuriada, não foi um dia fácil ontem, não foi né? A questão da desânimo, a questão da dor no corpo, ali do mal-estar, tudo. Eu fui levando o dia, levando o dia, né? Mas você acaba entrando num pico de vulnerabilidade, é onde né, os pensamentos acabam aflorando. Aí ah, uma das coisas que eu tava ali, né, na, na peleja do dia, lavando a louça, tudo, foi que o senhor me perguntou. Você não se agrada de viver do, dos meus favores? E eu até que me, me assustei, assim, porque eu tava despreparada, não tava no manto, né? Não tava ali em espírito, a gente espera ouvir a voz do Senhor mesmo. quando a gente tá ali, né, meio que meio conectada com ele, eu tava meio ali distraída tudo e eu percebi que ele falou comigo, né, que ele me fez essa pergunta. Porque o Senhor, ele vai além dos nossos pensamentos. Ele sonda o nosso coração. né E, e, e ele enxergou algo em mim. E quis conversar sobre isso. Eu trato as coisas de, de, com Deus. O meu relacionamento com Deus é assim, gente. Ele é uma pessoa, então eu sento com ele e converso. É, e eu falei pra ele que eu amo... Eu realmente amo os favores de Deus Mas eu quero entrar Num período aonde eu possa Ajudar pessoas Porque eu tenho sido muito ajudada E eu quero ajudar Pessoas né? Então É, é obviamente que tem muitas coisas Que Deus né, me fez pensar Partindo dessa pergunta né? Me fez é, Analisar Examine-se o homem a si mesmo né? É o que a palavra nos orienta e são coisas assim bem íntimas do meu particular mesmo E é isso, <risos> não sei porque eu falei isso <risos> Mas é isso, é... a gente precisa e depende do Senhor Então, Ele sempre vai usar a, as pessoas pra nos abençoar As pessoas pra nos ajudar e de fato nós precisamos entender em Deus qual é o período que estamos vivendo e, e porquê. Pra que estamos vivendo. Não por quê, porque geralmente eu não sei. Mas Deus ele não me responde ao, Ele não responde aos meus porquês. Geralmente ele fala comigo em relação ao pra quê. Não sei se é coisa da minha cabeça, mas é meu relacionamento com ele, né? Então entendeu para que que isso né, precisa acontecer? Para que que eu tenho que ouvir isso? Para que né? na minha no meu relacionamento com Deus é assim que dá que eu percebo, né, A minha percepção. Mas é isso, gente, esse foi o episódio de hoje. Parece que tá meio confuso, né? Mas é que Deus tá trabalhando algumas coisas no meu coração. Eu espero que de alguma forma Deus alcance o seu também, alcance muitos corações, porque essa palavra não é voltada só pra mim ou pra uma pessoa, né? É voltada pra muitas mulheres, pra muitas pessoas e que eu creio que ele tem um propósito em nome de Jesus, amém? Bora pro nosso momento de oração, se tiver algum quadrinho, com certeza você já sabe, eu vou colocar no extra e é isso aí, até o próximo episódio. Bom, eu não encontrei nenhum quadrinho específico que que linkasse ao versículo de hoje. Porém, eu lembro que em algum dos primeiros episódios do nosso devocional, não lembro né qual foi, eu comentei que eu ia trazer o perfil de Salomão aqui, que é o rei, né, que mais é, é, escreveu aqui o livro de o livro de Provérbios. Não foi só ele. Mas a, a maior parte foi ditado por ele, certo? Então, esse quadrinho ele, ele traz alguns relatos sobre o perfil do personagem, né? Da, da Bíblia. Então, eu já tenho alguns episódios aqui que tratam de, de outros, né? É, não lembro quais são. <risos> Mas se for algo interessante para você analisar, vale a pena você descer um pouquinho aí dos episódios e você vai conhecer. E também, se você quiser conhecer, ah, traz o perfil do fulano de tal, da ciclana, tal, tal, tal. É muito interessante essa bíblia de estudo, a reflexão, a didática que ela traz para a gente. Então, é só me pedir que eu faça um episódio para vocês, amém? Então, vamos lá. perfis né, sobre o nosso rei Salomão. A sabedoria torna-se efetiva quando é colocada em ação. Cedo em sua vida, Salomão teve a consciência de reconhecer a necessidade de ser sábio. Mas quando ele pediu sabedoria para governar seu reino, já praticara um hábito que tornaria seu conhecimento eficaz para a sua vida fizera um pacto com o Egito mediante o casamento com a filha de faraó esta foi a primeira de centenas de esposas obtidas por razões políticas centenas você ouviu isso por isso, Salomão não só foi contra as últimas palavras de seu pai, mas também contra as ordens de Deus. Sua ação nos lembra como é fácil saber o que é certo e, contudo, não fazê-lo. Está claro que o dom de sabedoria de Deus para Salomão não significava que ele não poderia cometer erros. Como rei do povo escolhido, teve grandes possibilidades de fazer muitas coisas, mas, como es, com, mas com essas condições vieram grandes responsabilidades. Infelizmente, tendeu a procurar as possibilidades, mas negligenciou as responsabilidades. Olha que interessante. Possibilidades geram responsabilidades. Enquanto se tornava famoso como o construtor do templo e do palácio, tornou-se infame como um líder que tributou e sobrecarregou excessivamente o seu povo. Visitantes de terras distantes vieram para admirar este rei sábio, e quando seu próprio povo afastava-se, gradualmente dele, enquanto isso, enquanto seu povo afastava, afastava-se gradualmente dele. Pouco é mencionado na, na Bíblia sobre a última década do reinado de Salomão. Eclesiastes provavelmente registra, registra suas últimas reflexões sobre a vida. Nesse livro encontramos um homem provado através de uma amarga experiência que encontrar significado na vida longe de Deus é uma busca inútil. A segurança e a satisfação somente são encontradas em uma estreita comunhão com Deus. A satisfação que encontramos nas oportunidades e no sucesso desta vida é temporária. Quando, Quanto mais esperamos que os nossos sucessos sejam permanentes, mais, de, mais depressa eles se vão. Não deixe de equilibrar a sua procura por possibilidades na vida com o cumprimento confiável de suas responsabilidades. É um texto legal e que traz uma reflexão muito bacana, né? de que conquista pode te levar à ruína, sim. Assim como, aparentemente, é o que conseguimos entender através dessa, desse textinho aqui, sobre o perfil de Salomão. Ele não teve um final tão doce quanto o início, certo? Você concorda comigo? Ele se envolveu com muitas mulheres, acabou indo contra a sabedoria de Deus e tinha tudo, né, gente? Será que o que falta para minha vida e para a sua é porque a gente Deus está vendo que a gente pode se perder? Ai, 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 meu Deus do céu. <risos> Vamos deixar o Senhor nos tratar, né? Para que, que a gente entre no tempo aí de, de colheita. De uma forma íntegra e totalmente fiel a Deus. Amém? Pontos fortes e êxitos de Salomão. Terceiro rei de Israel, herdeiro escolhido de Davi o homem mais sábio que já viveu em Israel, com exceção de Jesus, claro, o Filho de Deus, autor de Eclesiastes e Cantares, como também de muitos provérbios e alguns salmos, construiu o Templo de Deus em Jerusalém, diplomata, comerciante, colecionador e patrono das artes. Falando um pouquinho sobre as fraquezas e os seus erros, selou muitos acordos estrangeiros ao casar-se com mulheres pagãs, permitiu que suas esposas afetassem sua lealdade a Deus, tributou excessivamente seu povo e o recrutou para o trabalho e o serviço militar, Agora, sobre as lições de vida, uma liderança eficaz pode ser invalidada por uma vida pessoal ineficaz. Salomão falhou em obedecer a Deus, mas não aprendeu a lição do arrependimento até o final de sua vida. Saber quais ações são exigidas de nós significará pouco caso não tenhamos vontade de realizá-las. Algumas informações essenciais é que o local onde ele habitou foi em Jerusalém, a ocupação é que ele foi um, o rei de Israel, os familiares, pai, Davi, mãe, Betseba, irmãos Absalão, Adonias, etc., irmã. Tá, tá em uma etc aqui, gente. Vocês acreditam? Tinha mais irmãos, então, né? <risos> Irmã, Tamar, filhos, Robão e etc. <risos> Versículo-chave. Porventura não pecou nisso Salomão, rei, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele e sendo amado de seu Deus e pondo Deus, rei, sobre todo o Israel, e contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Esse é um versículo-chave que, re, que reflete a, a vida do rei Salomão e está lá em Neemias 13, 26. Aí tem, uma, tem aqui, é, caso você queira saber mais sobre Salomão, a história de Salomão encontra-se em 2 Samuel 12, 24 até 1 Reis 11, 43. Seu nome também é mencionado em 1 Crônicas, do, do, no capítulo 28, no capítulo 29, 2 Crônicas, uh, no capítulo 1, Neemias, que é nesse versículo que nós lemos, 13, 26, em Salmos 72, Mateus 6, versículo 29, e capítulo 12 de Mateus, o versículo 42. Esse é o nosso quadrinho de hoje, eu espero que você tenha gostado, e escute mais vezes para aprender <risos> em relação ao perfil do rei Salomão. Como você já sabe, esse é o finalzinho do nosso episódio E não tem como a gente não passar por um período de oração E é um tempinho muito rápido Então é, é, é legal você ficar até o final <risos> Amém? Pai, em nome de Jesus Nós te agradecemos Por mais um dia de devocional Por mais um dia em que o Senhor nos abençoa e nos permite estarmos aqui na sua presença, lendo da tua palavra, conhecendo um pouco mais sobre personagens da Bíblia, sobre grandes homens e mulheres que são referência para nós, para os nossos dias. Obrigada por nos mostrar o caminho da verdade. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor representa nas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, meu Deus, por esse devocional, por cada dia, por cada momento, por cada coisa que o Senhor nos conta e nos ministra. Em nome de Jesus, que o Senhor possa receber as nossas orações, o nosso devocional, o nosso coração diante de Ti. Nós Te amamos e Te pedimos que Senhor para o dia de hoje que o Senhor venha nos dar certeza e convicção daquilo que o Senhor tem para nós não permita Deus que o medo que as confusões as situações do passado venha administrar o nosso dia venha nos conduzir nas nossas atitudes nas nossas conversas naquilo que precisamos ter como decisão nós queremos a única intermediação que é válida para a nossa vida, para os nossos dias Que é a do Teu Santo Espírito Nós entregamos agora toda a liberdade Todo lugar de honra todo, tudo o que pertence às nossas vidas Nós entregamos na mão do Espírito Santo de Deus E pedimos em nome de Jesus Conduza esse dia de hoje Conduza a nossa vida para honra e glória do nome de Jesus Cristo, é que nós te adoramos, Deus, nós te bendizemos e nós declaramos que amamos a tua palavra, no nome de Jesus, amém. Querida, que você possa ter um dia muito abençoado, que você seja cheia da sabedoria, entendimento e conhecimento, Caminhe com fé, caminhe segurando nas mãos do Espírito Santo que Ele vai te guiar e Ele vai te dar sustento para esse dia de hoje, amém? Até amanhã, a gente já está chegando na reta, já estamos na reta final, por isso não fraqueja, hein? Até amanhã, em nome de Jesus.